0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林萍。第二十一集，我的转变自是瞒不过妹蕊，但她却保持了沉默，并不像以前一样什么都旁敲侧击的过问。我也不瞒她，只把对宁王的思慕之情略为收敛。每当他要出府汇报之时，便绞尽了脑汁教他应对。今天下了小雨，屋外空气清新，窗边嫩叶仿佛被涂上了一层油绿，极为可喜。我见青石板路只是略被水浸湿，并没有积水，便对媚蕊道：“今天空气甚好，今雨一淋，想必堂边木芙蓉更为娇艳。”不如我们去塘边走走。他给我拿来了披风，搭在肩上，知道我畏寒，虽然刚到十月，却也准备了狐毛护手，一应俱全了。踩在前面带路，缓缓而行。他的细心让我心底略微有些波澜，要强加压制，才能把那丝悔疚压下去。行至塘边。却见木芙蓉开得正盛，此花又名拒霜，不怕秋寒霜冻，一向是我喜欢的。见它开得娇艳，我便叫妹蕊折了那斜斜伸出来的一朵好的，插在鬓边，对着池塘静水而照。妹蕊见我兴致颇高，便赞道：“主子戴了这花，当真是人如芙蓉，艳色无双。”我一笑，将它摘下。眼神不由自主地望向远处高高的清白渐黄的眼角，那里是宁王的住处。媚蕊跟在我身边日久，竟也猜出了此时我心中所思所想，轻轻笑道：“王爷见了定会赞叹不已。”手中的木芙蓉花蕊灿烂如火，花瓣边缘却是淡淡的浅红。花径更是青葱似绿，一阵微风吹过，有几朵木芙蓉从树上跌落，有些则落于池塘，随波逐流。我手抚芙蓉花瓣，眼角带了清愁。媚蕊，我等美人，是否也像这随风而落的木芙蓉，在树梢之时便是黄黄而光，有风吹过。就会落地成泥。媚蕊知我所指为何，劝道：“主子，王爷不过一时之气，过了几日便会好的。自上次事后，媚蕊虽被宁王所侍，她的行动仍然自如，但身边无时无刻都有人监视着，传递消息只怕要费些周折。但我知道，她自有办法将消息传出去。”如果他不能将消息传出去了呢？听闻王爷近几日夜夜宿在书房，晚晚大醉。琥珀酒虽纯正柔和，可也经不起天天饮。听下女们传言，王爷近几日目赤肿痛。媚蕊叹了一口气：“主子，您对王爷倒真是上心。”我回首望着他道：“媚蕊，无论我对他怎么上心，也不过是为了达成目的。”媚蕊显然不相信我的话，却不像以前那样劝解暗讽，只是从地上拾了一朵木芙蓉道：“主子既然担心王爷，何不前去看看？听闻这木芙蓉研成粉末，以窖内冰水相搅，能除却木赤肿痛。”不如我们摘一些新鲜的回去。我笑了笑道：“妹蕊，你当真见识广博。”妹蕊低声道：“那比得了主子？”其实主子来此，不就是为了如此吗？被他揭穿心中所思，我也不辩解。恰有恒之伸出，上缀几朵开得极艳丽的花，便指着那里向他道：“啊。”那几朵木芙蓉花期刚刚好，媚蕊笑道：“那奴婢为您摘下来。”我点了点头。此地地处偏僻，甚少有人来往，媚蕊使出轻身功夫，自然不怕被人看见。恰似一阵微风吹过，将她的身形吹得飘飘而起，绿衫红裙，纤手轻摘，粉红的木芙蓉仿佛含笑一般。趁着他如玉的容颜，他一手拉了枝条，沉金绣血，踩了下层树枝，回眸而笑：“主子，这多好吗？”突变呼声，他脚下树枝忽然向上弹起，繁密绿叶之中，簌簌连声，射出几支利箭。他见机，忙向上腾身而起，堪堪避过了那几支箭。脚刚落地，鞋子里忽然又射来一箭。他一个后腰贴地险险避过，刚要站了起来，却又软倒。啊、他震惊地望向我，他双足上的鲜血染红了青青草地，那里有两支箭从地面突出，将他双足对穿而过，剑上涂有麻药。主子，你何必如此？他望着我苦笑。我松开藏在树后的鸡黄，走到他的身边，蹲下，望着他道：“我不得不如此。”我抬起他的双足，拿出银剪，剪断了上面的箭头，从地上拔出了箭，拿出草丛里藏着的伤药，撒在他的伤口上，再用白布包好。他半闭着眼，神色仿若有些迷糊，却轻声道。七转玲珑阵，虽然只是其中三阵，我已避不过了。从没有人能在简单的花丛之中化繁为简，以剑带兵，布下如此军阵。时间、光线，连风声都能控制得毫微不差。主子，你是何人？我笑了笑，看血迹没有从白布中渗出，才轻声对他道。我是何人重要吗？他勉励睁开眼睛道：“主子，你知道吗？我是小助理，身法最好的。出师那一日，太子殿下以百名士兵排阵相射，箭雨如麻，都没有人能射中我。而你，只用了五支箭。”我望了望他，他麻药虽已遍布全身。还是死盯着我，想让我给他个答案，于是拍了拍他的脸颊，道：“同样是剑，草剑和金剑能比吗？”他很不满意我的回答，眼神带着受辱，那情形就好像在开讨敌迎战大会的严肃场合，每个人脸色严峻，出无数谋略战策，排阵布列。以抗强敌，却有人在和小七暗自讨论行军之时，让小五捉两只野鸡换换口味，自换得那帅席上坐着的人一声冷哼。今晚突袭由你带队，可他没有办法，麻药上脑了。我将他的双眼合上，叹了一口气，背起他，也不知他近几日吃的什么，如此重。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。离此不远有一扇小门，门外有人等着，身形高大，左手行动不便，右手推一辆板车，上盖一床竹席。见我气喘吁吁的背了他出来，忠厚的道呃：“呃，姑娘，俺是老实人。”呃，家里尚有七世儿女，冷不丁抬一个大姑娘回去，俺娘子非把俺打成孙子不可。我丢了一锭金子给他。如果你娘子要把你打成孙子，就把这砸给他。他接过了，笑了笑道：“哎嘿，呃，有了这个，打成孙子俺也愿意。这姑娘不会动的吧？”我道：“你得赶快了，一两个时辰不会动，过了上身就会动。听说他的手力气颇大，打起人来很痛。吃饱了饭，力气尤其大，一个汤羹丢过去就会把人脑袋砸穿。”他连忙道：“呃，那我得赶快走了。”推着板车走了两步，回过头来问我：“姑娘，您有将军的私章？”真是从西江来的，我说了句西江土语。慢走。他心满意足地走了。土敦，入伍之时，因身材高大，自恃力气过人，喜欢欺负新兵，被郡少将指为贱人。不过三日，老实无比。此人欺软怕硬，跟着比他强的人混日子是他的人生名言。从此以后，死心塌地的跟随郡少将。因在一场战事之中被打断左手经络，再也不能握紧手里的兵器而退伍。退伍之时，他得了不少赏赐，回家娶了老婆，生了一个女儿，去了往日威风，成了妻管严。小七整理了一册往日在郡家军服过役的退伍兵士名册给我，我不以为然。铁打的营盘，流水的兵，他们既已脱离这里，还会听我调令？小七摇了摇头，将册子放到我手上。你想象不出，在他们的心底，你是一个什么样的人。彼时我正嚼着一块番薯，吃的有点多，噎住了，随手捞了个茶壶，喝了一口水。<咳>啊、什么人了？小七帮我拍了拍背。可交托生死的人，我悚然一惊，一口水喷了出来。我让他们操烈的半死，他们还认为我可以交托生死？那是因为你不想让他们死在战场上。我感觉小七的话越来越能让人心里发酸了。为了不让自己发酸，酸的嘴里的番薯变了味，我甩了他的手，向门外走去。神经！小七面无表情地叫住了我：“别怪我不提醒你，翻手吃多了，放屁。”第二日就有人发现了媚蕊的失踪，我禀告了管家，让他四处查找，自是找不出来的，暂时无法找到，也只能做逃奴处理，报请官府帮助捉拿。府内奴婢众多。管家便另拨了两名新手给我。宁王对此事倒没有多加询问，可能心想着跑了就跑了，反正也没什么大秘密被他弄到手，还省去了以后日防夜防着。只是媚月这孩子倒问了一句：“媚蕊姐姐去了哪里？”得不到回答之后，也就不再问了。只不过他原来跟着媚蕊的。跟不到他了，我就成了他最亲近的人。他对我倒是跟得近了些，开始还躲躲闪闪的，时不时从花丛中冒出个脑袋，从树旁斜出个头。见我没出声，明目张胆的，我走到哪儿，他便跟到哪儿。越临近交付银铠的日子，丝织房便防范越严，一切闲杂人等皆不得入内。宁王虽表面不闻不问，我却知道，他除派绿耳之外，又派了八俊之一的超光暗自守护。如此一来，便把丝织坊守得如铁桶一般。按道理来说，绝不会出什么问题。但我知道，问题一定会出的，不过是或早或迟而已。那天傍晚，我从丝织坊回到住处。对面林美人的房里还亮着灯，焦小沙的窗户上印出她手拿花盆，一针一针地绣着，侧面的身影柔和俊美。正要回到屋里，却听对面的窗户打开了，他素手轻抬，放下了手里的花盆子，含笑向我道：“妹妹回来了。”琉璃灯的灯光从他身后照射出来。娇羞窗纱反射出淡淡碎金，身上的粉红抹胸带出一丝艳色，薄纱上的仿泥金印花彩绘，让她洁白的肌肤若隐若现。小时候，我常在村里头捉鸡吃，当然，如果你愣要说偷，也是可以的。所以，村里的鸡们一见到我，跑得比快马还快。捉了一只之后，其他的鸡就略松了一口气，悠哉几日。某一日，如果我见到鸡不下手偷了，它们则一连几天见到我跑得如快马，心里时常提着的滋味并不好受。如今见到月光下从窗户里冒出来的这张如花笑脸，我的心情就仿如那鸡，略松了一口气。在他面前和宁王深情款款如此多次，终于记得他要动手了吗？想来他不动手，太子也会催他动手吧。变了心的女人，太子又岂会留着？林姐姐还没睡呀、啊？我笑了笑，等着他从屋子里出来。哪有妹妹这么忙，为王爷分忧解劳？又朝我看了看。妹妹，今日这身衣服可真特别，仿佛那广陵仙子欲乘风而去。我今日穿了一件宽摆拖地的高腰束身裙，外套一件宽身上衣，正如他所说，倒真有几分富丽潇洒之气，仿若扇面上的仙子，飘飘欲仙。晚风习习吹拂。他额上青丝有几缕，便垂在贴有紫金花钿的眉心，平添几分慵懒。他轻轻地抬起左手，将额前乱发拢于脑后，袖中便传来悠悠的迦南香味。我轻吸一口，好香的味道，是皇后娘娘刚赏下来的吧？妹妹不也有？不过，自媚蕊走后，妹妹。仿佛很久没熏过香了，屋内倒总是清新淡雅。我笑道：“如若姐姐喜欢，我拿屋里多余的，不如就送给姐姐。”林美人浅浅一笑，道：“那我就却之不恭了。”见媚月在跟前，我示意她去取了前几日宫里赐下来的迦南香球。妹妹，我们姐妹俩。好久没在一起聊天了，今晚夜色甚好。王爷最近赏下了清明雨后的西湖龙井，不如妹妹来我屋里，就着月色，我们边赏月边饮。说着，他便款款的走了过来，握住了我的手。原是柔腻如脂的纤手，却让我身上起了层鸡皮疙瘩。我知道今日去也要去。不去也要去了。如果是以前，他身上的武技只配给我端茶递水，可如今却能置我于死地。我笑着和他走进了屋子，一进门便闻到三足莲瓣香炉焚的杜衡香味，不由深吸了一口气，赞道：“林姐姐这屋子当真香的仿如仙境，和我那屋子相比。”倒真是天差地别，以前不曾觉得。林美人握紧了我的手，回头向我浅笑。也不知太子爷为何选了你。我假装不知，从他的衣袖里划出了雪亮的短刃，直抵我的腰间，直到姐姐说什么？妹妹竟不知了。”正在这时，远处传来隐隐的。嘈杂吵闹之声，从打开的窗户看出去，远处隐在黑夜中，红墙壁瓦，隐有红光冒出。有人在远处大叫：“走水了，走水了！”那个方向正是丝织房，今日材质好、测试好的寒蚕银甲就摆放在那里。我看到了外面的火光越来越大，竟仿佛那落日之时的火烧云，染红了整个天边。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。半生离弃，半世冷寂，遥想千古，煮酒一指江。